0: Agência de Podcast.com.br
1: Esquizofreno no ar e essa semana é mais um sozinho junto. Você que sentiu tanta saudade. A Yoko acabou de espirrar. eu para quem não sabe, é minha cachorra. E ela tem um Instagram que chama Ioko's Family. Não apenas de, de Yoko, apenas, apenas de todos os nossos bichos, que na verdade são quatro. Esquizofrenóis no ar e. O que, que eu falei? Sozinho junto, sozinho junto, você que tá com saudade. É, a gente reformulou, a gente, eu, no caso, reformulei o programa e ele vai ser mensal agora, tá? Porque eu quis e acho que vai ficar mais interessante, porque daí dá para reunir mais ideias, devaneios, etc. E o esquizofrenóias continua normal. Quero agradecer toda a audiência de vocês nesse isolamento social. Tenho percebido que o esquizofrenóias recebeu, acho, um novo papel, que é um papel de companhia, né? para quem tá no isolamento social. Eu devo admitir que, ultimamente, eu tenho lido mais coisas e percebido que o isolamento social é uma coisa muito regionalizada, assim, da região sudeste, mais precisamente de São Paulo, Rio... É, infelizmente, grande parte do Brasil não consegue se isolar. Então, a, a perspectiva do, do sozinho junto vai para um lado. Agora, eu imagino que vai para um lado mais de comportamento do que tem acontecido com a quarentena. Não só é, histórias de isolamento, mas histórias da pandemia, histórias do, do que tem acontecido mesmo no, na nossa vida. Bom. Eu separei alguns assuntos aqui pra falar sobre coisas que vem acontecendo. Como faz tempo que a gente não tem gravado, o Vinícius está aqui. E hoje, agora ele tem um microfone só dele. E agora ele pode falar mais. Você pode falar mais se você quiser, tá? Uhul! Vinícius, é, eu anotei alguns tópicos aqui pra variar. Antes de, de ser os tópicos que eu anotei... Hoje é domingo, né? O dia que a gente tá gravando. Eu devo admitir que eu tava vendo a TV, a Globo News, né? Um cara tava passeando pela zona... É, boêmia de São Paulo, que é a Vila Madalena, que é perto aqui de casa. E eu nunca fui muito festeira, nunca fui muito do bar. Mas eu senti saudade da Vila Madalena. Você consegue explicar isso, Vinícius? Você acha que também tá com saudade? E só antes de, do Vinícius falar, ontem sábado, né, que foi o primeiro dia, é, as pessoas exageraram um pouco e fizeram igual no Leblon, no Rio de Janeiro, que flexibilizou o gosto dessa palavra, né? Que essa palavra é é a do momento. Flexibilizou um pouco antes de São Paulo e todo mundo ficou chocado com os bares, etc. E ontem, sábado, aconteceu isso também. Vinícius, você está sentindo alguma saudade de alguma coisa que nem você... Sabia que gostava? Ou tá muito confuso?
2: Cara, saudade eu não diria, mas eu diria que eu, eu percebi, na verdade, sei lá, esses dias que eu só frequento um merca, dois mercados, eu dou volta na quadra Caioco pelo mesmo lugar, assim, então, tipo, eu tô limitado. É a nossa área de... O
1: quadrilátero.
2: É, é onde a gente mora, assim. Tipo, eu até pensei, cara, eu vou no Pão de Açúcar. É três quadras a mais, mas eu não conseguia. Eu, ah, não. Esse mas por é...
1: que você acha que não conseguiu?
2: Eu já acho que entrei no, no modo automático, assim. Tipo, eu vou no mercado que é mais perto, sabe? Nesse negócio de quarentena, se tá fora de rua, tem que estar tá fora o, o tempo necessário. Então, pensar... A gente mora perto do Zaffer, aqui, que é um pouco mais longe. Eu, eu queria comprar erva de chimarrão. Eu pedi para um motoboy trazer, porque, para mim, já é uma distância maior do que eu, eu, eu achava que tinha que andar.
1: Então, se você está ouvindo esse programa e é de uma marca de chimarrão, por favor, mande chimarrão para Vinícius. Por favor. É o, é o recebido mais sonhado por ele. Vinícius Nunca já na ganhou vida. alguns presentes chimarrão de não. influenciador, mas chimarrão não. Nunca. E é uma coisa que você tem que se locomover, porque é relativamente... Não longe?
2: É, não é em qualquer lugar que tem Então, chimarrão.
1: se você é de uma marca de chimarrão.
2: Vai, pessoal da Barão aí, pessoal madrugada, vai, manda um.
1: Mas tem aqui em São Paulo? Será que tem?
2: Tem pra vender. Nos... Ah, a fábrica é lá, né? A fábrica da. Quem faz chimarrão em São Paulo? Tem aqui nos Avais, Áfares Quilim, Vermelho, Amigão.
1: Tem também. Pode ter no Mercado de Pinheiros.
2: Tem, tem a Granel, tem. tem. Então.
1: Você que aí tá ouvindo, a gente pode fazer até um merchan grátis.
2: Com certeza, a gente faz degustação, harmonização chimarrão.
1: A gente vai fazer aqui, a gente vai fazer um especial, já pensou? Um negócio a se... teste cego de chimarrão. Pô... Você consegue?
2: Sim, sim, dá você pra fazer. Você sabe a marca? A marca não, mas o tipo da erva dá pra distinguir, assim.
1: Então, você que é um, um cara que tem uma startup, né, de chimarrão e, e quer participar do nosso teste cego...
2: <risos> É, eu acho uma ótima ideia. O Vinícius ideia.
1: vai ser o nosso degustador de chimarrão oficial. Eu fiz aqui uma coisa é, que a gente já falou nos outros programas, mas... É, sonhos estranhos. Sonhos estranhos é uma coisa recorrente e devo acrescentar uma coisa que eu vi no Twitter. Tem pessoas que estão esquecendo palavras, porque a nossa cabeça ela precisa ser estimulada é, para ver e, e lembrar dos nomes. Como o nosso universo está mais restrito, é possível que as pessoas tenham não, essa parte do cérebro que tem as palavras... Que a gente não tá vendo, por exemplo Uma coisa que a gente não tá vendo muito Semáforo
2: Para mim é sinaleira
1: Sinaleira é, é uma coisa que a gente não tem visto A gente que tem ficado muito tempo em casa Então é, pode ser que você tenha é, esquecido o nome disso Pro Vinícius Jovem, é sinaleira. Pra mim é semáforo Parece estranho é, Não é semáforo
2: Não, semáforo não.
1: Sena... B, palavra feia, né? Então, olha, vê aí. Pode ser até um sintoma porque antes a gente falava e nem refletia que agora é uma palavra estranha. Farol. Pode ser farol também. Então, daí as pessoas têm esquecido. Assim como sonhos estranhos. Eu estava no Twitter da minha irmã, dando uma stalkeada nela. Ela sonhou com pessoas, coreanos com cabeças gigantes. Eu achei bem peculiar. Você sonhou, lembra de algum sonho estranho?
2: Ah, Isso. várias. Né? Eu não lembro, todos são estranhos.
1: É, tem que anotar.
2: Eu lembro que, tipo, o um dia que você falou que sonhou, que saiu na rua sem a máscara, no outro dia, se assim, eu fui buscar a que eu esqueci de usar a máscara, eu falei, cara, tô vivendo o sonho da Amanda aqui.
1: É verdade. E, e eu devo, eu teve um dia que eu também saí de máscara, me sentia a maior criminosa. Por quanto tempo a gente vai se sentir criminoso saindo sem máscara? Porque é crime, né? Em São Paulo é a multa de 500 reais se você tá sem máscara.
2: Ah, sei lá, eu vi uma galera já bebendo na rua como se fosse. Não, mas
1: bebê, como é que você vai beber sem máscara?
2: É, é aí que tá, não sei, canudo?
1: Não. É. fazer um buraco?
2: Não, máscara. por baixo, sei lá. Vai ter que ter uma máscara de bebê, né? Tipo aquela, o chapéu do Chaves. <risos>
1: Quem não sabe, é, procure óculos do Chaves. Isso, é. Óculos do Chaves. A minha mãe não deixava eu tomar. Ela me deu um óculos do Chaves, mas ela não deixou eu tomar várias vezes. Porque, como tinha um arame, aquilo enferrujava dela, falava: Meu, você vai morrer de teto.
2: Eu nunca tive, era meu sonho, então. Tem dia à feira
1: assim. perto da minha casa. Isso é bem datado. Eu, eu acho que eu usei duas vezes, porque minha mãe falou assim: tá bom, beleza, joga fora, porque isso é prejudicial. Outra coisa que eu anotei aqui é faniquito pra sair de casa. Igual você falou, você quer aumentar o seu raio de, de, de saída. Você acha que... O que falta pra você ter essa coragem?
2: Ah, não sei. Eu, eu, sei lá, eu, tá em fase amarela agora, isso? Atualmente? Uhum.
1: É, em São Paulo está em fase amarela. Porque eu amarela. passei na
2: frente de um bar e tinha uma placa amarela ou com escrita amarela dizendo, frase amarela, todos os dados, assim.
1: É, a fase amarela, o que eu sei é que, aqui, pelo menos em São Paulo, eu acho que cada, cada estado tem uma, uma norma diferente. Mas em São Paulo é que pode abrir certas coisas e os bares abrem de não sei que horas a, é, que horas.
2: É, então, isso, isso já me inibe, assim, na verdade, de chegar lá, meu, tem regra, e daí tem gente que não vai cumprir a regra, e daí você vai... É tipo ir no cinema e ter gente falando no cinema, essas coisas, sabe? Você se incomoda de estar num lugar porque tem muita mas, regra.
1: Mas eu acho que, a, 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 falando da frase, a palavra mais chata do mundo, que é o novo normal, mas eu acho que isso é o novo normal, né? Vai ter regra aí. Não sei se as pessoas... Par parece que a vacina é uma coisa que, que delimita, né? Que a partir de depois da vacina, tudo volta ao normal. Mas eu acredito que nada vai voltar ao normal.
2: Eu acho que o que, incômo, o que é incômodo é o fato de que existem pessoas que vão cagar pra regra. E daí vai dar problema. E é isso que eu, eu fico pensando. Não queria ir num lugar que tem a possibilidade de pode ser que dá um problema porque a pessoa tá bêbada e tira a máscara, sei lá, cospe no chão. Tem tudo, né? É, eu vi
1: um cara que espirrou fora da máscara na rua. Eu senti tipo que o cara tava cometendo realmente um delito... Gravíssimo.
2: É, então, é, vai ter essa, a gente vai considerar isso agora. Eu acho que esse é o novo normal nosso também, de falar, pô, caralho, você tá sem a máscara, velho? Você fica incomodado. Mas daí tem
1: aquela... Até que você falou, né, semana que tem os vídeos nos Estados Unidos e tem também do Brasil de pessoas que quebram o pau com o, o brother que tá lá no mercado sem a máscara. É,
2: tá, é tipo briga de trânsito, assim, da máscara.
1: É verdade, briga de, é o novo briga de trânsito. É. Eu, essa semana também foi a primeira vez que eu saí de casa para trabalhar. É, tive uma reunião presencial, depois de mil anos. E, para mim, foi não foi muito chocante. Achei que seria mais traumático. Mas o, o, o lance do, do ter que pisar no bagulhinho, que tem agora tem em São Paulo tem, pelo menos. Não sei se na sua cidade tem. Que é você pisa num, num negócio e sai o álcool gel na mão... E o, o elevador só pode ir uma pessoa... Pelo menos do lugar onde eu fui. Eu fui na agência de podcast.com.br. Só pode ir uma pessoa no elevador, uma pessoa por vez. E aquilo, as pessoas, a gente não só cumprimentou. Todo mundo tava de máscara. E eu olhei assim, fiquei olhando pelas ruas. E vi que, sei lá, vamos dizer, 70% das pessoas estavam de máscara. E as coisas já estavam abrindo, assim. Eu acho que o negócio da máscara, ele... Pelo menos até a, ter a vacina, ele vai ser persistente. É, vai continuar, mas eu acho que a gente vai perder, acho que a gente já perdeu essa da necessidade de tocar no outro.
2: Ah, eu, eu, acho, eu também, eu acho que já. E eu acho
1: ótimo porque eu <risos> nunca gostei.
2: É, eu acho que são novos hábitos, hábitos higiênicos que a gente vai melhorar, eu diria.
1: O que, ultimamente meu sonho é ter um, aquele tapete higiênico que eles falam.
2: Não sei o que é isso. Que é, é um que é isso.
1: tapete que você entra no, no lugar e ele, ele tira os bichos, né? A gente é, limpa os pés da eu quando ela sai. Tem o tapete, que você... o tapete desinfetante. Se alguém também tem uma empresa de tapete desinfetante, <risos> eu gostaria muito de ter um. Eu acho que agora a gente já pode ir para o áudio da pessoa que participou do, do esquizofrenóias num passado longínquo, quando o mundo era bem diferente. Agora a gente vai mostrar a Clariana Leal, que participou do segundo. Então vamos ouvir a Clariana Leal, que é uma pessoa que... Ela, até no episódio dela, ela fala que se mudou várias vezes de estado e ela já mudou. A última vez que a gente falou com ela, ela morava em São Paulo, agora ela está morando no Rio. Vamos ver como está a mudança de vida temporária ou eterna, que não sabemos. Vai daí, Clariana. Só chama um áudio.
0: Olá, meus queridos ouvintes do Esquizofrenóias. A Mandinha me convidou aqui mais uma vez para falar com vocês. Eu sou a Claris. Clariana Leal, sou educadora sexual e eu participei de um episódio muito lindo, onde a gente falou sobre métodos alternativos de autocuidado, sobre outros olhares e outro, outros ângulos de tratamentos para algumas questões. A gente falou um pouquinho também de síndrome do pânico. Então, para quem ainda não, não escutou, escuta, que tá bem legal mesmo. E, enfim, como é que é lidar com isso, com essa situação, sendo uma pessoa que já, já buscava alguns tipos de, de acalmar, algumas formas de acalmar o âmago em situações difíceis. É, eu acho que eu sempre tive esse olhar, mas agora foi um momento muito extremo, né? um momento muito absurdo. Eu acho que é, não tem como ser só na base da positividade, porque até porque... É, a gente se pega sem esperança, se pega desesperado mesmo por não saber quando é que isso vai acabar, como que a gente vai, vai viver daqui para frente, né? muitas coisas estão mudando internamente, muitas coisas estão mudando externamente. É, eu, eu tenho tentado manter algumas atividades e foi... Foi uma grande surpresa para mim quando eu vi que, quando começou essa coisa de ficar dentro de casa, eu imaginei que eu ia ler todos os livros do mundo, que eu ia conseguir meditar todos os dias, fazer yoga, fazer tudo, exercício em casa, que eu ia tirar de letra, digamos assim, né? E eu subestimei muito a capacidade é, de, de desequilíbrio mental... <risos> que uma pandemia pode trazer então eu achei que ia ser o momento que eu ia conseguir tirar para cuidar ainda mais de mim mas não foi isso né quando eu me vi não conseguindo ter força para me exercitar para meditar para fazer várias para cozinhar para ler para várias atividades que eu fazia como autocuidado quando eu, eu me vi nessa situação da pandemia sem, sem ter vontade, sem ter, sem ter força para fazer essas coisas, essas pequenas atividades, foi quando a chavezinha virou. E eu pensei, hum, tá, né? a gente está numa situação muito bizarra, está num momento muito muito sofrido. E eu entendi que aquele todo, todo recolhimento, toda falta de... De vontade também faz parte de um luto, né? É, por mais que eu não tenha tido, não tenha perdido ninguém da família, é, não é só sobre a minha família, não é só sobre as pessoas que eu conheço. Então, entrei no luto, respeitei esse momento, não tentei forçar para ser produtiva, para ser good vibes. Acho que esse momento, ele pede é, o que o nosso corpo pede mesmo. É bom a gente escutar o que, que o nosso corpo está falando, o que, que o nosso corpo precisa, se ele quer recolhimento, se ele quer endorfina e malhação e várias coisas. Acho que cada coisa no seu tempo. Então, eu passei por alguns algumas semanas, assim, as primeiras semanas toda muito quietinha, muito calada, muito triste, muito é, para baixo mesmo. Entendendo esse ciclo, muita terapia aí também, né, minha terapeuta atendendo online, então, uh, isso ajudou bastante. E agora, aos pouquinhos, né, eu acho que a gente vai criando até um certo tipo de apatia, talvez, não sei o que que acontece, mas eu acho que sai do lugar da tristeza tão, tão é, latente... E também, mas também não vai indo para o lado de uma, de uma felicidade, né? A gente sai da tristeza e vai entendendo que, tá, é assim, vai continuar assim por um tempo. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas vamos um dia de cada vez. Então, é isso. Estou indo um dia de cada vez. E se eu puder dar uma dica para vocês, acho que é isso. Se escutem e um dia de cada vez que uma hora isso passa. Tá bom? Um beijo enorme pra todos vocês e fiquem em casa se puder.
1: Essa foi a Clariana. Que deu a perspectiva dela Da quarentena Se você quer também deixar o seu recadinho A sua perspectiva Você pode mandar um e-mail pra juntosozinho@gmail.com, Que a gente lê aqui O seu recadinho E também passa para profissionais Daqui a pouco no final do programa Eu devo dizer que tem uma coisa Que me deixou muito feliz Que eu descobri Que eu não sou alérgica a queijo de cabra Eu sou alérgica a Uh, derivados do leite de vaca. E daí, um belo dia, a Vinícius comprou um queijo de cabra, né? Que ele deu uma, foi uma, deu uma ostentada. E eu pesquisei e descobri que uh, muitas pessoas que têm alergia ao queijo, ao leite de vaca, não tem alergia à, à proteína do leite de cabra. Então, se você sofria com rinite, caras inchadas como eu, se você sofre após tomar leite ou comer queijo ou pizza ou qualquer outra coisa que venha da vaca, talvez a cabra Seja uma opção é, para quem gosta de queijo é bom Mas também não é todo mundo Segundo as minhas leituras é, Não é todo mundo que tem Essa sorte de não ser alérgico Ao leite de cabra Agora eu vou falar uma coisa que Vinícius Também se tornou um grande stalker De artistas E durante a, a, a quarentena A gente tem visto um monte de gente Tretando na internet Vinícius particularmente Tem uma fixação pelo caso de. Johnny Depp e, e ele me atualiza diariamente o Johnny Depp que está passando por um julgamento aí o Vinícius tem passado bastante tempo olhando essa treta, eu admito que fica uma coisa mais Brasil assim, essas tretas que aconteceram entre grandes cantoras, ex-BBBs com maridos que traem né? teve o powerpoint e que os jovens e que as pessoas da internet chamam de exposed, eu não sabia mas o exposed é quando você é exposto na internet e as pessoas ficam te expondo, etc. É, hoje, particularmente, eu vi um cara de um reality show, que é um reality show que eu não assisto, não sei o que lá dos crush. Eu sei porque tem um grupo no WhatsApp e o pessoal fala desse reality show. O crush perfeito tem um personagem que já está sendo exposto. né Então, Vinícius, qual a sua, a sua, a sua avaliação para esse momento histórico por que você acha que as pessoas estão brigando tudo? É porque não tem mais o que fazer?
2: Ah, não sei. Acho que tô. tá... É o escape, né?
1: Porque daí você vê a outra, manda print... Daí você vê a cantora famosíssima, vocês sabem de quem eu estou falando? Elas vazam áudios pessoais.
2: Eu achei legal. Eu, eu, sigo, eu sigo o Snoop Dogg, então eu fui vendo isso pelo Instagram dele, né? Que teve. Ah, sim. Teve sim. um post eu falei não, Uma apareceu primeiro, depois apareceu a outra, assim. E daí, curiosamente, na notícia que você fica escutando, apareceu, né? Os casos, aquele pessoal da fofoca da tarde. Ah,
1: adoro, pessoal da fofoca.
2: É, daí eu entendi, eu entendi o que estava que rolando, assim. Até o
1: estúpido algum é negócio a nível internacional e você gosta da história do Johnny Depp?
2: Não, não é que eu goste ali, o biu tá pesado, né? Tem é violência doméstica. Tem dia que
1: você fala, ah, ele é inocente. Daí outro dia você fala, não, não é culpado. Não, agora Por é. Por enquanto, ele é culpado?
2: Eu acho que ele é bem culpado. Bem culpado.
1: Bem. Você começou achando que ele era inocente.
2: O caso começou com ele sendo culpado e aí depois voltou com ele alegando uma certa inocência e agora com as provas de fato, provas, eu tô tá pensando... Tá
1: feio
0: pro Johnny Tá
2: 10. feio pra ele. É basicamente uma pessoa que bebe e esquece o que faz. Eu, eu, eu só vejo as notícias que aparecem na primeira página do Google, assim, é esse é o meu resumo e do como mundo
1: você no, e no, no, daí cada no... vez mais vem é. mais é uma história e combina muito com esquizofrenóides é que o primeiro que o Kanye West tweetou que ele queria ser candidato a presidente daí todo mundo escrachou o cara e depois surgiu a notícia de que é, o Kanye o Ken West tem transtorno bipolar e ele parou de se medicar e porque ele acha que isso perde um pouco da perde bastante da criatividade isso eu, noti... eu li num site de fofoca e ele está numa crise. E isso eu acho bem grave, né? Porque, primeiro, você vê lá, ridiculariza uma pessoa porque ela diz que quer ser presidente, porque é o Twitter da pessoa e é a fonte oficial. Depois você vê que o cara está doente, etc. Tempos estranhos. Mas
2: é que foi maior, né? Ele pegou, falou que... Candidatura à presidência. Eu acho que a primeira coisa foi o fato de que alguns estados do, 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 da América já tinham fechado a inscrição para presidente. Ah, então, basicamente, ele já teria perdido em, sei lá, uns 17 estados. Não sei se é. Ah, e daí ele foi lá e pediu apoio para o Elon, Elon Musk.
1: Elon Musk, que também está envolvido no caso de Johnny é,
2: Exatamente. Pediu apoio do Elon Musk. Tem aquela foto, tem uma foto agora que apareceu na internet, que é o Elon Musk, o Kenny West e quem tirou a foto foi a Grimes. E ela aparece no meio, que é a mulher, é a mulher do, do Elon Musk, eu acho, né? Eles têm um filho com um nome estranho, uma filha com um nome estranho.
1: Sim, que é um, tipo um nome de uma nave.
2: É, e daí agora. Mas, uh, recentemente, o Elon Musk falou que não ia rolar de, de, de apoiar o Kanye West aí, porque... eles não... passaram
1: o um Ano Novo junto também. Não, a...
2: daí eu não, não acompanhei. Um,
1: tem, tem uma foto, tem até a Beyoncé, assim.
2: Mas só sei disso, que ele tem a foto, mas ele falou que não vai apoiar, não, que não, não vai rolar.
1: Não vai rolar. Por enquanto, não. Não. É, eu acho que essa história do... É, é que é uma história muito delicada, né? Mas seria muito interessante a gente se a gente conseguisse saber, né, é, sobre a saúde mental do Kanye West, porque o que sai é o que eles postam e é realmente, eu, eu me preocupo e sei lá.
2: Mas ele, sei lá, se não sabe, ele toma não remédio, não, ele mas parou de tomar. ele não, ele, tem ele não bipolar. tem que fazer um acompanhamento, cara, tem, o cara mas ele ele tem quis, estrutura. Isso é
1: uma característica das pessoas bipolares, entende? Negar o tratamento. Mas claramente é, tá dando um...
2: problema, né? Tá, tá no, no, no ápice aí.
1: É aquele, aquele meio ditado, né? Se preocupa, tá grave. Agora vamos ao e-mail que recebemos aqui no Junto Sozinho. A, arroba gmail.com é um e-mail da Julia Rosa se você quer participar do programa quer mandar sua história de isolamento quer mandar sua história de quarentena sua história de, de confinamento seu novo normal mande para junto sozinho arroba gmail.com Júlia Rosa o arroba dela é Júlia N Rosa no Instagram, se você quiser segui-la Tem sido bem difícil Pois sinto falta de falar com outra pessoa Que não seja pelo computador ou celular e Não só aquele papo genérico de bom dia e boa noite Pra você ter uma ideia, sinto falta de brigar com meus avós ou simplesmente saber que eles estão no cômodo ao lado. Eu, sinceramente e profundamente, estava rezando e torcendo para que tudo isso passasse muito rápido. Mas as notícias e todas as decisões do governo só me fazem ficar mais desanimada. Eu chamei a Mariana Luz, que é uma psicóloga muito legal que já participou dos esquizofrenóias. Praticamente, elenco fixo do programa. E ela vai dar uma, uma luz para Júlia
3: Rosa. Olá, Júlia. Meu nome é Mariana Luz, eu sou psicóloga clínica. É, eu li o seu relato e eu sei que são momentos muito difíceis, né? Porque a gente está no momento de ter que ressignificar a forma como a gente fazia algumas coisas. Então, isso que você diz de sentir muita falta de falar com as pessoas e de uma forma que não seja online, o quanto que tem dificultado para você. Pra né, saciar esse desejo de, desse reencontro. Mas eu acho que tem dois caminhos que são importantes. Pensar. Primeiro, que o que a gente chama de pós-pandemia e novo normal é o que a gente está vivendo agora. Né? O pós-pandemia o novo normal não vai ser um fato é, que vai ter uma data anunciada. né? 15 de agosto é, estamos no pós-pandemia. É, tem que ser realista com você. É, é uma das minhas funções enquanto psicóloga. né? A gente precisa trabalhar com os dados de realidade. E como você mesmo colocou no final do relato, que você tem se sentido desanimada justamente por ver as decisões do governo, é entender que a realidade que a gente vive, ela só vai passar depois de uma vacina. Né? Então, que enquanto isso não vem, que você não vai conseguir se encontrar com as pessoas de forma segura, é preciso compreender que talvez você tenha que ressignificar e entender por que, que falar com as pessoas de forma on online não tem sido suficiente para você. Igual não é, mas de fato não é para ser igual. Né? Não, a intenção de manter contato com as pessoas online não é por uma questão de ser igual, mas por uma questão de suprir o distanciamento físico, que é diferente de um isolamento ou um distanciamento social. O fato de a gente ter a internet, ter as redes sociais, a gente pode ficar em casa de forma segura, mas encontrar novas possibilidades de manter vínculo com as pessoas que a gente ama. Se para você está muito difícil, eu, de fato, recomendo terapia, porque a gente precisa compreender melhor os, sig os significados mas a gente tem que entender que o mundo que a gente conhecia, até ter uma vacina, um tratamento seguro, ou uma curva que esteja caindo, que não coloque as pessoas em risco, esse contato físico é melhor que ele não aconteça. Porque senão você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. E é claro que não é isso que você quer. O que você quer é matar a saudade das pessoas que você ama. né? Então, eu acho importante entender que esse novo normal é isso. A vida agora, ela caminha dessa forma e ela não tem um tempo. né E é importante você aproveitar que existem as redes sociais e que você tem esse acesso para fazer esse contato. Às vezes, também, é a forma como você faz o contato com as pessoas e coloca essa necessidade para as pessoas, sabe? Inclusive, de dizer assim... É, Puxa, eu quero falar mais do que um bom dia, eu preciso de mais do que dois minutos. Porque as pessoas, elas se sobrecarregaram, muitas vezes, de trabalho, ou de ficarem muito chateadas com toda a situação, ou com a notícia. Né? Então, realmente, o dia das pessoas tem rendido menos do que as pessoas esperavam em algumas situações. Mas eu acho que é legal você colocar como você está se sentindo para pessoas que sejam próximas a você e que possam compreender um pouco melhor essa necessidade. E, por outro lado, que você possa administrar também essa necessidade, né? entender que hoje vai precisar de uma reinvenção das relações. Eu espero que eu tenha te ajudado um pouco. É, eu sei que é um momento muito difícil, e que é muito duro quando a gente tem essas incertezas, mas a vida ela caminha pelas incertezas. E se, às vezes, a gente não está conseguindo lidar com elas, a gente precisa realmente de uma ajuda profissional, tá bom? Um grande abraço e se cuida.
1: Isso que ela falou me deixou bem atenta, que é tipo, não existe um dia, né? Pro tal do novo normal. Não vai ser a partir do dia 13 de agosto que o mundo vai voltar ao normal ou vai ser diferente. A gente já vive o novo normal e é bem chata essa expressão, desculpa repetir, mas não tem nada, por enquanto, que, que não seja tão irritante quanto essa expressão. Obrigada, Mari. Se você quiser seguir a Mari Luz, é, no Instagram dela é Luz e ela já tem participações no Sozinho Junto e também no, no, tem uma entrevista com ela, vocês podem procurar. para finalizar, eu queria que, mais uma vez, ressaltando aqui, mandem os seus depoimentos no sozinho.gmail.com ou com a hashtag SozinhoJunto. para finalizar, eu queria falar uma coisa que eu tenho falado muito, eu tenho participado de bastante lives e eu tenho falado bastante do, do mapa da saúde mental, que é um é um mapeamento que o Google, o Instituto Vitaleri da doutora Karen, que, que já participou do, do, do esquizofrenóides também, no Especial Setembro Amarelo. O mapa da saúde mental trata-se de um mapeamento de profissionais de saúde mental que estão oferecendo algumas horas do seu dia ou semana para atender de forma gratuita. Pessoas que, que estão com, 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 com angústias e... E precisam de ajuda Então você pode procurar no Google Mapa da saúde mental colocar lá no mapinha a sua cidade E você consegue achar perto da sua casa Lugares físicos E também virtuais Então você não precisa achar um lugar físico perto Você pode ter um atendimento remoto é, Mapa da saúde mental Procurem lá que é bem legal E esse é o melhor recado que a gente pode dar para você E agora é o momento mais esperado do dia Que é a frase do dia Onde Vinícius Vinícius brilha muito falando a frase do dia para você pensar, refletir, e também colocar na roda esses questionamentos que Vinícius traz para com o quadro Frase do Dia.
2: A frase do dia hoje é: todo final é um novo começo.
1: Quem fez essa frase? George Clinton. Todas são do George Clinton.
2: Ele é um poeta. George. Não tem quem não goste do louco. Ele é um poeta.
1: Não tem quem não goste do louco. Semana que vem a gente volta. Paz nos estádios e.
2: Tuturutu, tutu.
1: <risos> Boa. Beijo, tchau.